0: Du hører en podcast fra NRK P2. I år er det et år siden Einstein fullførte sin generelle relativitetsteori. Og nå skal du få en ganske speciell historie om Einstein. Om han, Arne Ness og et nært samarbeid og vennskap. Øyvind Grønn, velkommen til Eko. Du er professor ved Høyskolen i Oslo Akershus, og du håller forelesningene i relativitetsteori ved Universitetet i Oslo. Kan ikke du fortelle nå aller først hva som skjedde under en egentlig helt vanlig forelesning en dag for rundt 30 år siden?
1: Ja, vi hade vel kommet til den femte forelesningen, tenker jeg, det semesteret der. Og plutselig så sitter jammen vår filosof Arne Ness der sammen med studentene på femte rad.
0: Ja, han var vel en godt voksen mann da?
1: Ja, da, han var 72 år.
0: Hva var det han ville?
1: Han fortalte meg senere att han hade en veldig stor beundring både for Einstein og for relativitetsturen, så han ville lære relativitetsturen han, den generelle relativitetsturen. Det ville han legge inn ordentlig mye arbeid på å lære, så han ville gjøre dette skikkelig. Kunne han ingenting fra Nej hade hadde matematikk bifag og ikke noe kurs i fysik. Så det var utgangspunktet hans. Kunne egentlig ikke noe fysikk og bitte lite grann matematik.
0: Men Øyvind Grønn, hvordan gikk du fram da? Det sitter en 72 år gammel Arne Nesse på benken. Jeg
1: foreleste for alle de andre, og jeg var kommet til noe som heter den metriske tensoren. Og man snakker da for exempel om metrikk, så rekker Arne opp hånden og spør «hva er det for en trikk du snakker om?». Og da skjønte jo jeg at Arne, der har vi en som må ha privatundervisning. Så etter forelesningen så bestemte vi oss til at, all right, vi, vi kan møtes en gang i uken. Og så jobber vi med relativitetstori sammen. Og vi gjorde det, og da vi hadde holdt på en par måneder, så fant vi ut at, ja, vi jobber for å lage en bok.
0: Ja, og den boka, den, den har du tatt med her, og den... Jeg er for det første ganske tjukk. Jeg kikke kikket in i den, og den er, vil jeg si, ganske komplisert. Men dette resultat resultatet av 13 år samarbeid mellom dere to. På engelsk så heter boka A Riggory's Introduction for the Mathematically Untrained. Jeg vet ikke hva vi skal kalle den på norsk,
1: ja. En grundig innføring i relativitetstyrin for, for den uerfarne.
0: Ja, og den har fått ganske så gode kritiker. Ja, vi har
1: fått en del hyggelige tilbakemeldinger på den der. Ja. Det viser seg at den fungerer for en del folk som har prøvd andre bøker. Arne la en premiss for den boken. Han sa, «Jeg krever, sa Arne, at alle mellomregninger skal med her. Den som sitter og leser skal ikke måtte finne frem papir og blyant og gjøre mellomregning på egen hånd. Det skal stå i boken. Man skal kunne se vad som skjer på hver linje.»
0: Men hvor god må man være i matematikk for å ja, starte her på, på side 1, og så få noe ut av klare å følge denne boka?
1: Man behøver ikke kunne mye på forhånd, men man må ha utholdenhet, og det blir etter hvert mye å huske på. Man, man skal liksom opp på et fjell, man, man går en kjempetrapp opp på et fjell, og det blir etter hvert forferdelig mange trappetrinn, og så skal man helst være klar over hvilke trinn man allerede har passert. Så, så det er litt en jobb å lese en. Men den er logisk sett sånn at den krever ikke forkunnskapet. Alt byggs opp fra bunnen av. Starte med definitioner. og så vi det, bygger vi det opp.
0: Men det ble ikke bare mattekunnskap for Arne neste ut av dette, det ble et vennskap mellom dere to også? Og
1: ja, absolut Vi var mye marka sammen, mye vestmarka. Og vi, vi hadde gøy sammen. Arne var jo en munter person. Og den første høsten, han likte å telle timer, den første høsten, da det kom till december sa Arne til meg, «Ja, Øyvind, nå, nå har jeg jobbet 300 timer med relativitetstiden.» Det var den første høsten av disse 13 årene vi jobbet sammen. Ja, hva, hva fikk han ut av dette? Han lærte teorien. Ja. Da han var blitt 81 eller 82 år, så sa han til meg en gang, «Ja, du Øyvind, det, det var i siste liten det.» Da begynte han å merke at det var tyngre, det hele men han grejde att lära det. Jag Toan var på det bästa i cirka 80-årsåldern och då hade vi någon väldigt svårig ting som hade med något som kallas Riemanns kromningstensor att göra. Vi satte upp en ligning med 18 led och numrerade dem och jobbet med en och samma ligningen en hel uke för att se var alle leddarna kom fra. Så så Arne tog det ordentligt på allvar. Han respekterade Einstein och teorien på en slik måte att han ville förstå det ordentligt. Han ville inte hoppa over noe, og så liksom gå videre. Nei, han skulle forstå det hele, hele veien.
0: Og så vet jeg at eh, du røpet for mig at eh, Arne Næss også syntes at eh, Einstein hadde en slags eh, smertelindrende funksjon. Eh, du må fortelle historien ja, bak Ja, i hvert fall
1: relativitetstorien. Eh, han eh, akte en gang, sammen med sin kone, oppe på hallingskarvet fra hytta på Tvergastein, og så var de så uheldige, de akte på ett regnslag og mistet kontrollen, og de havnet i urn og han hamte underst og brakk ryggen ganske stygt brudd på en virvel som fikk tre brudd, og smertene var veldig store. Det ble ringt et helikopter, for det var litt flere til stede der. De var en 300 meter nedenfor hytta. Så sa Arne, eh, kan ikke en av dere gå opp og hente relativitetsstyr i manuset? Jo da, en fløy opp alt den kunne, og ned igjen så fikk han det og begynte å lese og fem minutter etter så var det en som hørte at Dane sa til seg selv, «Åh, ja, ja det hjalp.»
0: Så han, han trøsta seg med relativitetsteorien?
1: Ja, det lindret faktisk smertene. Han hadde en fenomenal konsentrasjonshevne, og som sagt, det var det vanskeligste han hadde jobbet med, og han greide å konsentrere bort smertene.
0: Men Eivind du klarte altså få Arne Ness til å forstå relativitetsteorien, og nå skal du i samarbeid med Eko lære bort teorien til hele Norge, i hvert fall til den som hører på P2 og Eko. Er det mulig, tror du?
1: Ja, vi får håpe det, men som du skjønner av den historien med Arne, dette er ikke lett og det er en del vanskeligheter vi skal gjennom, men vi prøver å få folk til å se for seg en del av de tingene som relativitetsstorien har å by på. Så vi gjør ett reelt forsøk, vi.
0: Ja, og vi, det er din sidemann her nå, som mange av ekkolytterne kjenner, Torkel Jemtrud. Mm. Du har tatt med deg Øyvind Grønn på tur, og dere lager serien sammen. vad er det dere gjør?
2: Jeg har tenkt sånn som Hørt på kunstreisen, det gamle hedersprogrammet På Petto, og rett og slett tatt med meg Eksperten ut på tur, og så går vi Einsteins fotspor, så vi har vært Da foreløp på første del av denne Reisen vår, så vi har vært sett på Der hvor Einstein ble født, og der han vokste opp Og så der han gikk på skoler Og der han gjorde sine første viktige oppdagelser
0: Torkel, kan vi få en smakebit, en liten smakebit i hvert fall, allerede nå?
2: Ja, absolutt. Jeg fant frem en bit her som er ganske tidlig i serien, da, første episode. Se
0: der du, Alten Bernstein.
2: Oi, se der. Det var ikke verst, det var ikke dårlig. Her kommer da jeg og Ørving Grønn til München, og så står vi og se på det hvor vi tenkte at her bodde en gang i tiden Einstein som liten gutt men vi trodde egentlig at huset var bomba i filbitter. Vi trodde ikke det eksistert lenger.
1: Yes. Det var i kjøringen, og det var bombet.
2: Uh, det er stille real. Det er den reale fronten av det? It. Ja, yes, det er den reale fronten. Og så kommer det en kar, cyklene ned og skal inn i porten, og det viser seg at han bor i huset, og han eh, ikke bare bor der, men han er veldig i Einstein. Så han tar oss med in og det forteller en hel haug om Einstein hans liv der. De hadde en
1: stor kabel som gikk via the street. Uh, into, directly into the tent. From the factory. From the factory. From the factory. Direct yes. Directly from the factory. Okay, so the factory was
2: over yeah. there, and, and the Oktoberfest is just some 100 meters. Yeah. Over 400 meters Eller, det ene fører til andre, og til slutt så ender vi på Oktoberfestivalen.
1: Det der er jo helt
2: forferdelig.
0: Jeg vet ikke om noen av dere hadde våget dere på å forklare relativitetsteorien, hvis det sitter noen lyttere der ute og nå, tenker, hva, hva er det egentlig det handler om? Hadde du klart det, Torkel, på et par skjetninger? Går det an?
2: Eh, på, jeg, kortest jeg vil jeg si at hele relativitetsteorien handler om eh, hvordan eh, universet vårt, hva er beskaffenheten? Det er en, en, en teori for å beskrive universet vårt, og da særlig gravitasjon. Det
1: var min lille forståelse. Den eh, handler om tre ting, relativitetsteorien. Tid, rum og gravitasjon.
0: Da eh, må vi bare si helt til slutt at eh, serien den har radiopremiere her på Ekko på mandag klokka ti, og kommer til å fortsette hver i ti uker fremover. Men for den er så kan vi friste med at vi kommer til å legge ut podcasten allerede nå, og den er ekstra innholdsrik og saftig, vet jeg. Og da går du til NRK.no podcast, og så søker du Einstein, så finner du den der. Men nå, Torkil Jemtrø, skal det handle om noe helt annet. Om anoreksi.
2: Ja, for når man tenker sig om, så har nok de fleste av oss tenkt litt på hvordan en anorektiker faktisk klarer å spise så lite. For det å sulte seg, det gjør veldig, veldig vondt. Så hvordan kan det ha seg at noen orker å sulte seg helt frivillig genom måneder og år?
0: Ja, ja, selvskadere, som jo også påfører sig selv smerte, forklarer det med at det demper den psykiske smerten.
2: Mm -hmm. Og det kan jo være en forklaring her også, men nå skal vi høre en annen. For Cynthia Bullock, som er psykolog og en av verdens ledende forskere på spiseforstyrrelser, hun har nemlig sin egen teori.
3: What we see in people with anorexia nervosa er at de er veldig anxious people. And when they go on their first diet or when they're in what we call negative energy balance, so they're taking in more calories than they're expending, they actually find that it calms their biology. So instead of starvation making them feel angry and irritable and miserable like it makes the rest of us feel, it makes them feel more calm.
4: Anorektiske pasienter har angst. Og når de begynner å slanke seg, reagerer de ikke som de fleste andre. Men føler seg elendig, slapp, får hodepine og blir irritabel oppførsel. Kvartimot de føler seg roligere.
3: They have what I call a paradoxical response to hunger.
4: Is this something that goes for all patients or some of them?
3: That's an excellent question. So, for some patients I think it's more pronounced than others. When I talk about this theory in conferences where patients and parents are there, Sometimes you can just see the light going off in people's heads and they say that's exactly what happened to me. So my guess is that it's probably a substantial subgroup of patients who experience this paradoxical response to negative energy balance.
4: Det är som har det sån, sia, syndia bulik som har behandlat patienter med ätstörningar i 30 år. Men det är ganska många har hon erfart. Under samtaleterapi kan det se som om du går ett lys opp for pasientene når hun tar opp temaet. Akkurat sånn er det jeg opplever det, sier de. Sobulik mener at det er en betydlig undergruppe av anorektikere som reagerer så paradoxalt på å sulte sig. Og det kan jo unektelig være med på å forklare hvordan en anorektiker orker.
3: For det vi ikke forstår, vi har aldri how people with anorexia can attain such low body weights and stay there. Because for most people, going on a diet is uncomfortable and it's impossible to sustain. We know that when we look at the body mass index trends around the world. Most people are gaining weight and going on a diet is miserable. But for these people, dieting is highly reinforcing. It feels good. And that's why anorexia is such a trap for them biologically.
4: Vi folk har aldri forstått hvordan anorektikere klarer å gå så mye ned i vekt og i tillegg opprettholde et så lavt matinntak i både måneder og år. For folk flest er det utrolig vanskelig å gå ned i vekt, og enda vanskeligere å ikke gå opp igjen. Men en anorektiker kan altså oppleve det som en god følelse å slanke seg. For dem er dette en biologisk felle the centiabulic
3: So we've been doing twin studies across the world including in Norway for decades now and the twin studies show anorexia nervosa is heritable.
4: Tvillingstudier i mange land også i Norge viser at anoreksi har en betydelig arvelig komponent. Och vi önskar att finna ut vilka genvarianter som lagar den biologiske fall som anorektikere blir ett offer for.
3: So we want to understand What the genetics factors are that might contribute to this kind of different response to hunger.
4: Vi vet fortsatt inte vad som är orsaken till att någon utvecklar anorexi Det er tusen kronors frågeställning, säger Bollick. Men där som vi finner ut vilka gener som ökar risken för att utveckla sjukdomen, är vi kommet et langt skritt vidare. För då kan vi gå vidare och undersöka vad slags biologisk funktion dessa genvarianterna har, säger Bollick. Hun har sammen med forskere fra Sverige, USA, Australien og Danmark dratt i gang den største genetiske studien av anoreksi noensinne. 13 000 pasienter og like mange friske kontrollpersoner skal studeras. Rekrutteringen til studien er i full gang og vil pågå ut juni neste år. Så vil genetikerne kaste seg over materialet, og resultatene kommer etter hvert. Men da gjenstår ett viktig spørsmål. Selv om anoreksi har en arvelig komponent, så er det vel like klart at miljøfaktorer også er viktige for å forstå
3: sykdommen.
4: Jeg pleier å si at gener lar deg givere, og miljøet løsner skudd. Ta for exempel en person som har gener, så gjør at de reagerer helt annerledes på sult enn oss andre. Dagstudenten aldri gå på en heftig slankekur. Vel hun aldri oppdaget at hun blir roligere av å sulte seg.
3: So our culture encourages people to go on diets to lose weight, to be thin and so engaging in that first weight loss diet. Influenced by culture might be the trigger that leads to the expression of that underlying genetic predisposition.
4: Vi lever jo i en kultur som dyrker den slanke kroppen og oppfordrer oss til å oss hele tiden. Så det er ikke vanskelig å se at det er fare på ferde for personer som har en medfødt sårbarhet for å utvikle spiseforstyrrelser, sier Cynthia Bulik. Som deler sin tid som forsker og kliniker mellom Karolinska Instituttet i Stockholm og Universitetet i North Carolina. Det sa
0: reporter Anne Synnevåg, og du får høre mer fra Cynthia Bødøk i en senere ekosending. Du har hørt en podcast fra NRK P2.